0: Bonjour et bienvenue dans Papa à quoi on joue, l'émission qui va vous donner mille et une bonnes raisons de jouer avec vos enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papa à quoi on joue. Aujourd'hui, c'est le 62e épisode et on bouscule un petit peu les choses parce que je suis alors. Comme à l'accoutumée euh, avec, euh, avec Jérôme, bonjour Jérôme, comment vas-tu
1: Salut Jean, bah écoute ma foi, ça va, j'étais au Geek Days ce matin, euh, <rire> c'est bien sympa, il fait beau euh, Et comme je disais en off, euh, si, si les gens euh, ont l'occasion d'y aller, alors, parce qu'il n'y a pas que à Caen, hein, il y a d'autres villes euh, mmh. Allez-y, parce que à Caen c'était franchement pas mal pour une première édition, j'ai trouvé ça euh, bien, donc euh, allez-y mmh. Voilà. Et ça cool. commence
0: déjà avec les recos Et on n'a pas Arnaud Parce que Arnaud, euh, euh, Arnaud a commencé à dire Ah ben non je ne pourrais pas être là Et puis euh, hier, hier soir Il m'a dit ah ben si finalement je pourrais être là Et puis j'ai reçu un texto <rire> euh, ce matin Et il, il m'a dit euh, Ah ben non écoute finalement euh, Je ne vais pas pouvoir être là J'ai le caca qui coule Donc je, euh, je préfère rester couché <rire> Donc voilà Comment ça euh... me balance <rire> Donc voilà, mais euh, pour euh, En lieu et place d'Arnaud, eh bien euh, on va avoir, enfin on a aujourd'hui Claire. Claire, bonjour Claire de, dont on a déjà parlé. Bonjour Claire, comment vas-tu Bonjour Jean, bonjour Jérôme, ça va bien. J'ai un peu la
2: voix cassée, mais ça va.
0: Voilà, parce que c'est peut-être
2: pas le même problème qu'Arnaud, mais ça va.
0: Et donc Claire, on a déjà parlé de toi. Enfin, c'est Jérôme au tout début quand il nous a rejoints, qu'il était encore bébé podcasteur, qui qui du coup en a profité pour pour faire un coup de pub, et puis, euh, et puis, et puis après, c'était trop beau d'avoir l'occasion de t'avoir sur l'émission, parce que toi, ton métier, c'est...
2: Je vends des jeux, je suis ludicaire, du terme. Voilà,
0: et voilà, il y a rien de mieux. Je, je me demande pourquoi, euh, au bout de 61 numéros, j'avais toujours pas eu l'idée d'inviter euh, un ou une ludicaire. Donc, euh, ouais. ça y est. Vaut mieux tard que réponse. jamais, voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Non, ouais, bah, on, a, on attendait la <rire> meilleure, surtout, c'est pour ça en fait. Oh l'autre. <rire> oui, alors euh, donc euh, Claire et Jérôme se connaissent bien, euh, voilà, je le. Et oui. Je le dis au cas où ça vanne et que ça tire dans les pattes. Mais, euh, voilà, c'est ça. <rire> c'est
2: normal, tout <rire> va
0: bien.
1: <rire> Exactement.
0: Donc, euh, euh, comme, pour ne pas trop changer les habitudes, des fois, euh, Arnaud vient en touriste. et eh bien, aujourd'hui, c'est Jérôme qui vient en touriste. Euh, Je... Mais néanmoins, il ne manquera pas de euh, relever les, les, les points que nous n'avons pas abordés ou de demander des petites précisions si nous ne sommes pas euh, suffisamment, euh, suffisamment détaillés dans nos descriptions euh, et de, donc va jouer le rôle d'arbitre. Euh, Aujourd'hui, eh bien, euh, moi, je, je ne déroge pas à la règle, je vais parler de jeux vidéo, et Claire, évidemment, va parler de jeux de plateau, de jeux physiques, du vrai, du concret. Monsieur, <rire> madame, c'est ça la vie. Euh, <rire> donc, je vais commencer par euh, Sword of Ditto Mormo's Curse, qui est un jeu de rôle que, euh, que j'ai découvert... Totalement par hasard, et devinez où, euh, devinez où mon bon ami Jérôme
1: Oh, dans le Game Pass peut-être
0: Exactement, sur le Xbox Game Pass. J'avais une chance
1: euh... sur deux. Un peu l'arcade Game Pass, donc de, de toute façon. <rire>
0: mais, euh, mais, mais malheureusement, je commence par la mauvaise nouvelle, c'est qu'il vient de sortir du Game Pass. Euh, donc il faudra se le procurer autrement. mais hein. du coup, je me suis rendu compte que je l'avais déjà eu dans un humble bundle. <rire> donc... Euh... <rire> <rire> bah écoute. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai pas eu besoin de le racheter parce que bah, du coup, parce qu'on y joue avec ma fille et que ça lui plaît énormément. Alors, Sword of Ditto, si vous connaissez euh, un petit peu euh, les, les, les petits jeux qui s'appellent les Legend of Zelda, euh, alors je parle des, des vieux, hein, pas ceux en 3D qui sont mauvais, euh, je parle de, de, des vrais, les, les, ceux qui sont en 2D en vue du dessus, euh, voilà, les, 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 les bons jeux Zelda, je vais me faire plein de copains. Euh, et euh, on est sur euh, bah, on est à peu près sur la même euh, la même euh, le même visuel alors pas graphiquement mais euh, le, le principe visuel on est sur une carte vue du dessus et on va naviguer euh, écran euh, écran par écran certains écrans euh, sont plus grands et donc font euh, plusieurs euh, plusieurs tailles de vrais écran et mais euh, à chaque fois on switch d'un écran à l'autre on va sur le bord et ça nous emmène euh, sur, euh, sur, un, autre, euh, sur un, un, un autre bout de la map. La map est générée aléatoirement et ça a son importance parce que en fait on est à mi chemin entre euh, le RPG à la Zelda et le roguelite, euh, à savoir eh bien on va euh, mourir pour recommencer et à chaque fois qu'on va recommencer eh bien, ça va générer une nouvelle carte. On joue à deux en coopération. Et, euh, et c'est là qu'on se pose la question, mais faut, attends, on, un roguelite, un RPG, la carte qui bouge euh, tout le temps, mais comment est-ce qu'on va justifier ça Parce que c'est la carte, c'est la carte du monde extérieur en fait. Et on justifie ça par ben, tout simplement le lore, par l'histoire, parce qu'on euh, est dans euh, le monde de... Euh, alors je crois que c'est le monde de Ditto, euh, et tous les 100 ans... Il y a euh, un, quelqu'un euh, qui arrive et qui est l'incarnation, enfin quelqu'un qui est la réincarnation de l'épée de Ditto, donc euh, ce, ce héros légendaire hein, qu'on qu a déjà vu dans euh, euh, Secret of Mana, donc dans Zelda, etc. Enfin, donc ce, euh, cet élu qui euh, doit combattre le mal. Et le mal, c'est euh, Mormo, la sorcière Mormo, qui veut dominer justement le monde de Ditto. Et euh, elle va, euh, donc tous les 100 ans, elle va euh, ressusciter et euh, déverser sur le monde sa horde sa de démons pour prendre contrôle du monde. Euh, et voilà. Et, euh, et, et, et nous, euh, pauvres, pauvres héros, on est largués là-dedans avec un petit scarabée. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, et donc ce petit scarabée qui est euh, la voix de, de la sagesse d'entre les âges qui va euh, accompagner l'épée l'épée de Dito euh, à, à travers sa, sa lutte contre les forces du mal. Le truc c'est que euh, l'épée de Dito en fait nous nous euh, nous sommes très mauvais et euh, plutôt que d'arriver euh, à oxyre euh, la, la méchante Mormo, eh ben, on se fait juste laminer comme il faut euh, très très vite. Ce qui fait que euh, on va et eh bien du coup renaître cent ans plus tard. Et le monde aura changé parce que cent années se seront écoulées. Et donc, le monde aura bougé. Des villes auront été détruites, reconstruites, etc. Euh, parce que bah, Mormo euh, <rire> a, 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 y a mis de son grain de sel et euh, a refaçonné le monde. Et donc, on, comme ça, on va retrouver hein, certaines, certaines, euh, certaines euh, caractéristiques similaires de tel ou tel euh, paysage, donc des villes, des plaines, un désert, etc., et le but, ça va être d'aller euh, dans différents donjons qui, eux aussi, sont placés et générés aléatoirement pour récupérer des jouets. Parce qu'on est dans un monde plutôt enfantin et les artefacts de pouvoir sont des jouets. Et on va récupérer des jouets pour pouvoir euh, rendre Mormo un peu plus faible et, et accéder à son donjon pour pouvoir enfin euh, la, euh, le, la mettre sous silence pendant euh, au moins 100 ans. Et, euh, et ben c'est un jeu qui est assez difficile mais qui est diablement efficace euh, parce que ce système-là, en fait, il va faire que euh, on va garder... La chose qu'on garde dans, dans ce principe de roguelite, c'est notre niveau. Donc, si on meurt niveau 2, on va renaître 100 ans plus tard niveau 2, etc. etc. Par contre, tout le stuff, et, euh, enfin tout ce qu'on aura pu ramasser, machin, tout ça, c'est définitivement perdu. Euh, on a on va débloquer aussi des euh, archétypes de personnages qui ont qui sont livrés avec des items euh, alors, s'il y a certains items qu'on va quand même garder, qui sont euh, les, les, jouets, euh, euh, les jouets les plus importants, euh, ceux qui vont servir d'armes secondaires, un petit peu comme ceux qu'on trouve euh, bah, justement dans Zelda, les boomerangs, etc. Donc, euh, celles-là, on les garde et on va, elles vont s'amasser au fil de l'aventure. Et, euh, et comme ça, on va progresser. Mais le truc d'intéressant aussi, c'est que Mormo, elle euh, elle aussi, elle continue à progresser et donc à chaque euh, nouvel âge, euh, bah Mormo elle va prendre des niveaux aussi et donc elle va devenir de plus en plus forte également. Euh, le truc c'est qu'il va falloir, et eh essayer de euh, trouver le bon équilibre entre est-ce qu'on tue tous les ennemis euh, et puis euh, on risque de se faire de se faire avoir, mais par contre on va ramasser du loot et euh, alors le loot ça peut être des pièces, des, des objets un peu particuliers, de la nourriture pour reprendre de la vie ou euh, des, des autocollants. Et les autocollants, on va pouvoir les échanger au magasin d'autocollants contre eh euh, d'autres autocollants qui, vont, eux, vont nous donner des boeufs ou alors des nouveaux jouets ou upgrader nos jouets, etc. etc. Euh, voilà. Il y a un gros, gros principe de, de coopération parce que euh, quand un personnage, euh, la vie d'un personnage tombe à zéro... Euh, c'est pas forcément perdu pour lui. Le coéquipier peut aller le sauver, à savoir, il va lui faire un gros câlin, euh, un peu comme euh, Philippe Poutou. Euh, il va lui faire <rire> un gros câlin et euh, il va lui partager la moitié de le, sa, sa vie restante. Euh, donc, aller ressusciter son coéquipier, c'est possiblement aller prendre un risque donc alors ce, ce genre de, de, de risque de, de mesure de risque là euh, avec ma fille euh, on se pose pas la question hein on va directement ressusciter l'autre et puis on va le plus loin possible. Pour l'instant, on est vraiment très mauvais. Hein. On n'a pas réussi à finir un seul donjon. Euh, on a réussi à trouver l'entrée du donjon. On a réussi à, à, à faire quelques salles, mais on, 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 on ne va pas jusqu'au bout. À savoir que chaque donjon ou chaque grotte, chaque euh, truc où on va rentrer est aussi instancié. Et ce qui est appelé donjon, en fait, euh, va... Euh, avoir des règles particulières à l'entrée de chaque donjon ou grotte ou euh, de, zone de défi eh bien il y a une sorte d'ordinateur qui nous dit ben voilà les règles ici c'est euh, le double d'expérience euh, les dégâts font deux fois plus de dégâts sur les ennemis et sur toi etc etc et donc tu as une liste de règles comme ça qui change à chaque fois et qui renouvelle aussi le gameplay. Ça peut, euh, et, 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 et tu peux très bien tomber sur un donjon où tu n'as que des bonus pour toi ou que des malus pour toi euh, si tu si es vraiment euh, Joe Lapoisse. Donc voilà. Euh, C'est choupi. C'est du, euh, du dessin au trait avec des couleurs en aplat. Euh, C'est intégralement traduit en français. C'est très agréable d'y jouer sur un grand écran parce que ça fourmille de détails, les personnages sont tout petits euh, et avoir un grand écran ça permet d'avoir euh, vraiment ce paysage euh, qui se dessine et on voit tout autour euh, et on va euh, comme ça essayer d'avoir les monstres un par un sachant que bah, chaque monstre a sa faiblesse donc il y a des armes de prédilection qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut avoir, on a aussi sa façon de jouer donc on va plutôt jouer à l'arc, on va plutôt jouer à l'épée, etc et on a une jauge aussi d'énergie qui fait qu'on va pouvoir déclencher certaines attaques et cette jauge elle va remonter toute seule avec le temps euh, ou alors on va pouvoir manger des trucs pour la faire remonter plus vite enfin euh, ouais, des, des trucs d'énergie, des boissons énergisantes je crois je, enfin, je, ce, ce genre de choses donc voilà, c'est un jeu difficile franchement c'est un jeu difficile quand on veut aller jusqu'au bout euh, enfin la preuve j'y suis toujours pas allé euh, et, mais c'est un jeu hyper intéressant euh, dans, dans son approche parce que ça change du RPG habituel et c'est un jeu vraiment très plaisant à, à faire avec son enfant alors moi la mienne elle a 8 ans je pense pas que ça l'aurait intéressé en dessous de 8 ans là elle est, elle est vraiment vraiment fan euh, parce qu'elle elle commence à avoir le skill nécessaire pour euh, ne plus avoir trop peur des, des monstres quand ils arrivent et donc elle sait les affronter elle sait, elle, elle sait maintenant examiner les patterns et mmh. dire euh, ah bah celui-là il faut le battre comme ça, celui-là il faut le battre comme ça, tiens viens m'aider, mets-toi devant moi je me mets derrière, et enfin voilà donc elle commence à avoir euh, ce truc de stratégie, élaborer des stratégies pour euh, certains types de monstres, donc c'est vraiment vraiment très très agréable et puis elle commence aussi à, à gérer le euh, attends, euh, si tu manges un sushi là euh, euh, ça veut dire qu'on n'en aura plus après. Euh, tiens, bois plutôt le, la brique de lait, moins de, de, ça te remet moins d'énergie, mais au moins on aura l'autre pour se protéger, etc. etc. Et euh, t'as plein de bonus, t'as plein de, de machins, comme dans un bon roguelite. Euh, donc, euh, donc voilà, le meilleur des deux mondes entre un RPG et un roguelite, c'est Sword of Ditto, et je vous le conseille vraiment, vraiment chaleureusement, euh, ça doit coûter une quinzaine d'euros, je crois. Euh, oui. 12,50. C'est ça, euh, ça vaut vraiment pas cher et c'est vraiment le... Le, le jeu sur lequel on va passer un très très bon moment ça se ça sauvegarde tout le temps donc euh, si euh, c'est l'heure du goûter euh, bah, c'est bon on arrête et puis, euh, et puis voilà euh, on a une courbe de progression qui, qui va pas très vite parce que de la difficulté du jeu mais on progresse, on n'est on, on jamais resté bloqué, pour l'instant on va toujours un tout petit peu plus loin à chaque fois on prend un petit peu plus de risques mais comme euh, on maîtrise un petit peu mieux ben bah, voilà euh, donc euh, donc voilà c'est cool c'est grave grave bien euh, The Sword Ofdito Mormos Curse donc c'est euh, sur euh, à peu près toutes les consoles je, et puis c'est sur euh, Windows macOS euh, via uh, Steam et, euh, et okay. euh, aussi sur le Microsoft Store même s'il n'est plus dans le Game Pass <rire> voilà voilà c'était un peu, un peu fat mais euh, voilà euh, Claire, euh, éloigne-nous s'il te plaît de nos écrans euh, avec euh, avec alors attends, qu'est-ce que tu nous as proposé des merveilles, euh, des merveilles et à manger
2: <rire> Et à manger avec des sushis, euh, <rire> justement. Parce que pendant que tu parlais, j'avais fini ma sélection et je trouve que voilà. c'est pas mal. <rire> et moi, ça m'a donné envie de jouer en fait. Parce que je joue beaucoup moins aux jeux vidéo. Et euh, et bah j'ai joué cool. à gris j'ai joué à all main journée enfin vraiment c'est la ah. base de base mais moi je suis pas gameuse du tout ah euh, sur gris euh, donc c'est euh, pas la base de gris, base
0: euh... c'est voilà. de niche quand même mais c'est beau non mais quoi. voilà c'est pas, pas super bon. Meat
2: boy quoi je veux dire ouais, je suis voilà. pas <rire> <une> habitué des... <rire> voilà. et, euh, et ça ça me donne carrément envie ouais. carrément
1: bah donc est cool.
2: merci merci je... parce que, rien. Je pense que ouais. on va essayer ça ça marche ok donc bah, moi j'avais envie de vous parler euh, bah, d'un euh, ou plusieurs jeux, bah, de toute façon il va falloir m'arrêter parce que si je continue, <rire> j'ai plus de voix d'une et puis de deux, ça peut pas durer quatre heures. Euh, L'idée c'était de vous proposer déjà la nouveauté de la semaine, parce qu'il, pour petite info, il sort à peu près là en ce moment 30 à 40 jeux par semaine, il faut faire le tri
0: que ça, parce que voilà, euh, ouais. voilà,
2: ça ne correspond pas à tous les... Enfin, moi, mon public, euh, mes clients, ça ne correspond pas forcément En gros jeu de figurines à 150 euros et tout. Ce <rire> n'est pas forcément ça. Mais en gros, ouais, il sort 30 à 40 jeux, mais il y en a certains qui sont plus attendus que d'autres. Notamment la version, on va dire, familiale, mais vraiment, ce n'est pas du tout, euh, comment dire, péjoratif hein, de dire ça. Ouais. C'est vraiment une version épurée. De Seven Wonders. Seven Wonders, c'est un jeu qui est sorti il y a 11 ans, un jeu de draft, un, un très très bon jeu de civilisation à construire et tout ça autour d'une merveille, mais qui est un peu plus gamer en fait. Là, on ne peut pas proposer ça à n'importe qui, il faut avoir quand même un petit peu joué à des jeux de plateau, à des jeux de cartes, ouais, et, et il est un petit peu, peu a...
0: exigeant. Ouais, ouais, euh, au niveau, euh, je, je, je me rappelle le temps que j'avais mis à comprendre euh, pour les bonus à la fin, qu'il fallait monter sa stratégie selon les bonus, les multiplicatifs, etc. Ouais. Les
2: chaînages, tout ça, voilà, <rire> voilà. Es, c'est exactement ça. Et en fait, l'auteur s'est concentré en fait, sur les merveilles, parce que mine de rien, dans le premier, on ne score pas des masses avec les merveilles. Il a voulu recentrer, épurer tout un système compliqué, pour vraiment sortir un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs, très très bien et où on construit une des sept merveilles du monde, avec des ressources, avec des cartes, et ça se joue vraiment très très bien, c'est simplifié, mais euh, de manière bénéfique en fait. Le jeu est beau, le jeu est rapide, se joue en quoi euh, On va dire une demi-heure, donc ah oui, c'est super change. court. Ouais. <rire> Chaque merveille est en plusieurs étapes qu'il faut construire évidemment de base en haut parce qu'elle a un côté euh, en travaux, on va dire, et puis l'autre côté est tout beau, tout fait avec les ah, points de victoire. Ouais, bien. Des ressources que l'on gagne avec des symboles comme dans l'autre, avec des, <coughs> des symboles scientifiques, des symboles militaires pour attaquer un petit peu. On va, on va un peu faire la guerre quand même, quoi. <rire> Mais, euh... Ah bah, reste, ah, c'est le oui. monde. Mais euh, ouais, moi, c'était euh, un gros coup de cœur euh, parce qu'il a su... Pour moi, de manière intelligente, épurer son, le système du jeu initial. Donc voilà. Ouais.
0: Ok. Euh, donc alors attends, le, le... comparé à, à, donc, au jeu original, euh, comment tu fais euh, en fait Comment tu fais évoluer Enfin, euh, comment tu construis ta merveille euh, plus vite que les autres euh... Exactement. C'est mmh. ça. T'as toujours ce commerce avec, enfin, euh, ce, ce, ce truc d'échange avec les joueurs. Que, non. 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 Alors, en fait, on ça... va. Ah bah, ouais, après,
2: moi, je ah, peux rentrer dans les détails si vous. Ah oui, non, mais va... voilà.
0: vas-y. Si si, 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 moi, ça m'intéresse de, de savoir comment euh, comment est-ce que affrontes en fait les autres joueurs. C'est quoi le c est, c est, c est... comment comment tu vas plus vite, comment tu tu gagnes des. Alors enfin, oui. Voilà.
2: Tu as raison parce que c'est en fait c'est quelque part une course. Le jeu s'arrête quand un joueur a construit sa merveille en entier. Ce qui n'était pas le cas dans le premier. Ouais. Il y avait un certain nombre de cartes jouées, ce qu'on appelait en âge, en R. R1, R2, R3. Il fallait finir ces, euh, ce tour de cartes pour arrêter le jeu complètement. Que là, le jeu se termine si un joueur a tout fini. D'accord. Par contre, il ne va pas forcément gagner. Ça va dépendre. <rire> on va avoir des cartes, mais on ne se passe pas les cartes, en fait. C'est-à-dire qu'on va piocher plutôt une carte, soit dans son petit deck. À soi qui est face cachée soit dans le deck du voisin de gauche soit dans le deck du voisin de droite okay. on voit la première enfin c'est face cachée pour le tout mais euh, parce qu'on les a pas en main mais on voit seulement la face euh, de la première euh, ah de, oui. la carte de, la pile. de la première carte de la pile donc on peut décider aussi si on a envie d'aller chez l'un euh, chez l'autre ou chez soi pour pouvoir prendre le symbole en question qui correspond qui sont des ressources chaque, éta ça, chaque étape de merveille Se construit soit avec des ressources différentes Soit avec des ressources identiques Donc ouais. vraiment c'est simplifié Et c'est ouais. très bien pour commencer en fait
0: D'accord et, 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 et juste en fait tu, euh, Un tour c'est euh, Chacun son tour On va essayer d'aller piquer soit chez les voisins soit, soit chez nous La ressource dont on a besoin euh, C'est ça et, pour construire ouais, et, la merveille ça. Et, et du coup tu peux faire des crasses aux autres ou...
2: On peut s'affronter de manière militaire, mais c'est pas comme dans l'autre où on perdait des points. Quand on s'affrontait militairement, c'était à la fin de chaque euh, R ouais. de jeu, de carte. On regardait qui était euh, majoritaire en un symbole, euh, le bouclier, le symbole militaire. Mmh. Le gagnant, perd, euh, gagnait un petit jeton d'une, trois ou cinq euh, points. Ouais. Ou alors, il perdait des points de victoire. <rire> ouais. Que là, ce n'est pas le cas. Celui qui affronte l'autre... Il a, il a plus de symboles. Il prend un point, mais l'autre, le, le vaincu, n'a pas de pénalité. C'est simple. Ok. Voilà.
0: Ok. Ouais. C'est bien. Euh... C'est vraiment. C'est vraiment oui, oui. épuré
2: au moment. Voilà.
0: Ouais. En fait, simple, c est, c est en fait, c'est très. En fait, l'accent il est mis sur la course. C'est vraiment ça. Oui. Tout à fait. Ok. okay
1: je je okay. pense que euh, ça, ça doit aussi accélérer les parties dans le sens où quand tu joues à un jeu de draft. La problématique c'est que as toujours des joueurs qui vont réfléchir pendant 3 ans, est-ce qu'ils vont prendre plus cette ressource là, <rire> ou plus celle là, est-ce que je laisse passer encore un tour et que je vais peut-être l'avoir le tour d'après mais c'est pas sûr, et na na. alors que là en fait comme tu vois toutes les ressources sur le plateau en fait tu sais ah, ce bah que tu oui. vas avoir, donc t'as pas besoin de réfléchir 4 jours en fait à ce que tu vas prendre, donc je pense qu'effectivement ça doit accélérer quoi
2: ça accélère c'est sûr mais de euh, toute façon c'estévénement Wonders même si enfin à moins d'avoir la carte que tu veux euh, c'est impossible de ne pas euh, réfléchir trois heures à euh, mais je prends ça mais je prends pas ça mais tout ça enfin, en plus de comprendre les chaînages et comprendre euh, tous les euh, tous les aspects du jeu mais euh, stratégique du jeu donc c'est super bien c'est très bien pour euh, et même en tant que gameuse on va dire où j'ai l'habitude du, du premier j'ai vraiment pris du plaisir à jouer à, ce, à cette version épurée je mmh. trouve que c'est euh, une ah, très
1: C'est pas trop simplifié, ça permet de parler, de parler à tout le monde.
0: Ça reste super joli, quoi, parce que euh, tu commences ta partie, tu as ta merveille avec, euh, avec juste les, les échafaudages. Et donc, euh, si j'ai bien compris, euh, tu vas la construire de bas en haut. Euh, et, et quand, quand tu as les fait. ressources, tu retournes la partie correspondante. Et donc, tu as ta merveille qui se construit. Et tu marqueras les points de
2: victoire correspondants. Tout à fait. Seulement si c'est construit. Ouais, c est c est bien. Ah ouais. avec un matériel au niveau à l'intérieur de la boîte c'est aussi agréable parce que tout le matériel est vraiment réfléchi pour mmh. que ce soit bah, comment dire que ce soit intuitif, que ce soit, que ce soit beau, tout ça, donc il euh, n'y a pas de y a pas de vide dans la boîte C'est tout <rire> est vraiment très bien réfléchi donc moi je plus Soi, c'est mon gros conseil de cette semaine, donc c'est un jeu de deux à 7 joueurs à partir de 8 ans et pour okay. euh, 20 minutes, 30 minutes de partie. Peut-être la première. Et puis après, je pense que ça va plus vite. C'est chez qui Repos production. Les Mexicains belges. Et ceux donc, qui font Time's Up. Ceux qui font... Euh, euh, comment dire euh, Ghost Stories, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, c'est... Euh, Just et... One, des choses comme ça. Ouais.
1: Et... et, et, je... et Vas-y. Vas-y, Jean. Vas -y, vas -y, vas -y Jean.
0: Bah, le, juste le prix.
2: Le prix, c'est 40 euros.
0: D'accord.
1: Bah, ouais, tu tu, tu l'as testé sous quel format Parce que tu, de 2 à 7, on sait que des fois tu as des jeux, euh, pour en avoir discuté plein de fois avec toi, hein, tu as des jeux qui mm. 2 à 7, mais c'est mieux à 4 par exemple. Tu vois. 7 c'est trop, 2 c'est pas assez. Donc est-ce que là, c'est le cas de Seven Wonders ou... Parce que le premier, c'était ça en fait. Le premier, si t'étais euh, en dessous de 5, je dirais, ça avait pas beaucoup d'intérêt de jouer à Seven Wonders. Euh, je trou... bah, moi je trouvais que ça avait pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que là, c'est le même cas Ou est-ce que même à 2, tu t'amuses autant que si t'étais euh, 4 en fait tu vois
2: je pense que cette version-là, à 2, elle est meilleure. De toute façon, c'est pas compliqué. Euh, les premières boîtes de Seven Wonders c'était marqué 2 à 7. Mmh. au bout d'un, quand Seven Wonders Duel est sorti, la version à 2 de Seven oui. Wonders, 4 ans plus mmh. tard, ils ont arrêté de mettre 2-7 joueurs sur la grande boîte. Ils ont compris que la version qu'ils proposaient dans la première édition était, pas, était bancale, n'était pas.
1: Ah bah, ouais, à 2, je t'ennuie. Non, non, tu t'ennuies. C'est ça.
2: Là je pense que c'est je pense que c'est correct. C'est peut-être pas ultime, c'est pas enfin c'est pas optimal,
1: oui, mais, euh, mais c'est hein.
2: tout à fait euh, c'est tout à fait jouable et c'est je pense que ça pourrait plaire. Mais c'est quand même subjectif, tu vois, parce que moi, le Seven Wonders à 3, 4, j'ai mmh. beaucoup joué et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Et à 6-7, en fait, euh, en gros, ça repasse pas par ta main et euh, du coup c'est ah oh, flûte, c'est passé, je plus... »
1: Ah, c'est pour Donc, ça euh, et du coup t'as euh, un côté stratégique simple. qui rentre en fait dans le Silver wonder classique quand es à plusieurs en fait effectivement quand tu commences à être 6-7 as, as une vraie stratégie en te disant bah là le draft du coup effectivement tu, tu choisis de la carte et tu regardes aussi ce qui se passe autour de toi pour peut-être pas prendre celle que tu veux mais empêcher l'autre à côté de finir son chaînage ou quoi et tu as vraiment plus d'intérêt euh, à, à, à bien réfléchir mais effectivement là on rentre dans des, dans des se faire un petit peu plus expert en termes de jeu, je dirais. Voilà.
2: Et je pense que ça va être un avantage pour Seven Wonders. C'est-à-dire que le jeu est toujours très très bien, mais au moins, il ne va pas rester dans un placard, comme ça a pu être le cas sur, pour certaines personnes, je pense. Parce que c'est le jeu qui s'est vendu le plus, et tout ça, donc, euh, donc oui, mais il faut appréhender les règles, et ce n'est pas si simple.
1: Non, non, et je pense que celui-là, comme tu le décris, peut-être que ça te permet aussi de, si tu veux un truc plus stratégique, bah de passer sur la boîte full Seven Wonders y a 11 ans mmh. et euh, en te disant bah ben voilà ça reste pareil j'aime je, je, le côté construction ressources etc mais avec peut-être un peu plus de stratégie du coup derrière et passer du coup sur la version, euh, la version musclée on va dire ça. De, de, Seven, de Seven Wonders quoi. Mmh, mmh. non c'est cool
0: ok 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 euh, eh bien, euh, super pour Seven, Seven Wonders. Oui, ouais, euh, parce que du coup, moi, je ne savais pas du tout que ça, euh, que ça sortait et que. Euh je me suis dit mais attends, c'est Wonders je connais. <rire> et, euh, et donc ouais. Euh, et donc histoire de euh, remplacer Jérôme au pied levé, euh, tu, oh, tu tu je, peux nous...
1: Elle ne me remplace pas, je lui laisse la part belle <rire> C'est complètement différent. -ce Un monsieur, c'est parce que c'est que la galanterie, vous, Monsieur Jean. <rire> oh là là, 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 là. Quel, quel mauvaise foi, Quelle mauvaise foi, Oui, je, euh... sais, je suis.
0: Va <rire> <rire> bah, t'abonner au Game Pass, tu, 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 tu seras plus, plus plus courtois déjà. <rire> ça n'a pas de rapport <rire> euh, et, et donc pour terminer euh, parle-nous vas-y s'il te plaît euh, Sushi euh, alors pareil je me, je, je, je me suis dit mais mince mais j'étais quasiment certain qu'on qu l'avait fait mais en fait non. Nous, non, nous on avait déjà traité Sushi Dice et donc là c'est Sushi Roll qui n'a strictement rien à voir non, qui, enfin la thématique, tu penses bien que c'est <rire> voilà. la, euh, la même chose. Voilà, on va pas parler de choucroute, quoi.
2: Euh, oh, ce, ce' serait et, tellement bien. Non, ça serait choucroute. tellement bien choucroute dice, mais oh là là, mais qui va en vouloir <rire> juste en Alsace, voilà. <rire> c'est pas possible, c'est pas possible. <rire> non, l'idée de sushi roll, euh, c'est en fait si, ce qu'il y a, c'est que pour la petite histoire, sushi dice. À l'époque de sushi dice, quand il est sorti, il y a trois euh, jeux de sushi qui sont sortis en même temps. Sushi Go chez Cocktail Games voilà, qui fait euh, des jeux tels que euh, Tokyo Train des petits jeux d'ambiance, des choses comme ça bah, top 10 genre de choses comme ça mm -hmm. qui a un super éditeur de, de jeux d'ambiance Sushi, euh, Sushi Dice voilà, qui est sorti chez un plus petit éditeur Sit Down et Sushi Draft chez Blue Orange il y en a deux qui n'ont pas trop survécu et c'est celui, celui de Cocktail qui est resté euh, plutôt euh, encore, euh, qui est disponible encore. Et en fait, ils en ont fait une version D. Alors, moi, j'ai me tendance à me méfier quand c'est euh, des versions voilà, adaptées de ça. On a vu pour Carcassonne, ils avaient adapté Carcassonne en D, ça avait été un fiasco euh, total. C'était vraiment pas fou du tout même. Et là, bon, cette version-là, je la trouve encore mieux que la version carte. En fait, ça reprend sous chirol c'est un jeu pour euh, situer, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs qui pour moi, c'est mon avis, se joue aussi bien à 2 qu'à 5, parce que c'est adapté au niveau du matériel pour 2 ou pour 5. Et que ça se joue en 20 minutes. Et l'idée, c'est que ça reprend un vrai resto, le, le concept d'un vrai resto de sushi. Un vrai resto de sushi, c'est qu'il euh, y a un tapis roulant, et puis on attrape, ce qui nous intéresse, et on, est, et on, a, on empile les assiettes. Et là, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que les, les dés sont de couleurs différentes et représentent des... des comment dire des sushis différents même des, de la nourriture différente il va y avoir Maki. des sushis qui vont rapporter des points bruts, il va y avoir les makis celui qui en aura le plus à la fin du tour gagnera des points il va y avoir des collections avec les gyoza, qui sont les raviolis <coughs> les tempuras, les sashimi, ainsi de suite Donc, il y a toute une petite collection des différents qui vont marcher les uns avec les autres en combo et en fait à chaque tour on en ramasse un devant soi parce qu'on a un petit tapis roulant qui est devant notre, pla notre petit plateau d'assiette. Donc on se sert comme ceci Une fois que tout le monde a joué Si on jouait tous les trois Le plateau euh, premier joueur va tourner C'est comme si le tapis roulant tournait Donc on ne va pas avoir la même proposition d'un tour à l'autre L'idée c'est qu'on se sert On fait des combos Une fois que tous les dés sont, chez, sont dans les assiettes des uns et des autres On compte les points Et on reprend de nouveaux dés Que l'on va lancer Et qu'on qu va se répartir après En trois manches comme ça ce que j'aime beaucoup, c'est le contrôle qu'il y a, en fait. C'est parce que quand on n'a pas les cartes en main, on voit tout, on peut réfléchir à une petite stratégie parce qu'on a des actions. On a des actions de relancer les dés avec des petits pions menus et on a surtout des baguettes. Et les baguettes, en fait, c'est <rire> des pions que l'on va dépenser pour aller piquer un sushi sous le nez de quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut planifier en fonction du tour de jeu, comment les plateaux vont tourner, et ainsi de suite, que... Ouais, je vais récupérer ça, machin, mais si je lui laisse ça, il va faire plein de points, et tout ça, tout ça. Moi, ce que j'aime aussi, je ne suis pas trop fan de hasard pur, en fait. Ça me saoule un peu, le hasard pur. Mais là, j'aime beaucoup le fait que, de prendre des risques, en fait. On va cramer des jetons euh, menus, relance, histoire d'avoir la chance d'avoir le combo ultime pour faire plein de points, quoi. <rire> Souvent, ça ne marche pas, certes, mais c'est quand même bien agréable. Ou alors, pour moi, euh, moi je n'ai pas de chance au dé. C'est peut-être pas faux. Mais, euh, mais c'est ça que j'aime beaucoup, servi par un matériel qui est magnifique, parce que les dés sont super colorés, sont, su font, sont très bonne qualité, sont gravés et tout, donc euh, le matériel est top. C'est vraiment kawaii. C'est ouais. super chouette. Bon, j'aime aussi énormément le Japon. Peut-être <rire> que ça y fait aussi, mon choix y fait par ouais. rapport à ça. Donc Alors, voilà. Mais ouais, un... c'est un excellent jeu pour moi.
0: Un truc euh... Là, je, je, je pense, c est, c est, c est, a, qui peut être rigolo, euh, ce serait de, de rajouter vraiment des baguettes et de prendre les dés avec les baguettes. <rire> et... ça, ça serait très drôle.
2: Alors ou alors, tu fais la version complètement avec des plateaux de sushi. Ça a été fait par des, comment euh, québécois, qui s'appelle le, ça s'appelle Etu Game. Et euh, c'est une super bande de, de gens euh, vraiment excellents euh, qui sont qui adorent les jeux de société, mais qui sont euh, vraiment très bienveillants. Très... Enfin, ils adorent ce qu'ils font, quoi ils sont passionnés. Et ils ont voulu faire la version de Sushi Roll <rire> avec bah, des plateaux de sushi. Et ils n'en pouvaient plus à troisième manche, ils en pouvaient <rire> plus <rire> <rire>
0: trop bien. Trois manches,
2: c'était peut-être un peu trop. Et, euh, ouais, ouais, tu ils, alors, ils ont dû faire une bonne indigestion de sushi. Ouais. Mais <rire> c'était le, dé le défi qu'ils se sont, euh, ouais. qu sont faits. Euh,
0: je vois le format là. Euh, est... Est Parce qu'il y a beaucoup de, 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 de petits machins, de, 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 de petites cartes machin. Mais je vois le format. Euh... Est-ce Est que, euh... Est que ça fait un bon jeu de voyage en fait
2: non, <rire> non. <rire> pas vraiment. À moins que tu prennes le sac de dés, tu mettes le matériel à l'intérieur. Oui, à la limite, les jetons. Mais il faut que tu enlèves la boîte parce que. Ouais.
1: ouais. Après, tu, euh... peux mettre,
2: euh, oui, euh, tu peux l'adapter pour le, le ranger facilement. Mais c'est pas prévu pour que ce soit un jeu de voyage, en fait. Ouais. Là où le jeu de cartes, oui, il pouvait s'emmener complètement plus facilement.
0: Ouais, ouais. Ok, ok. Euh, ça coûte 25 euros. Euh, donc un un petit prix euh, et c'est chez tu l'as dit je sais plus
2: Cocktail,
0: Cocktail Games. Games Cocktail Games ok ok il n'écoute pas il pas c'est bon de quoi
2: heureusement <rire> heureusement que t'as passé la parole toi là
0: <rire> non mais euh, ok ok bah, très bien euh, très bien ça nous fait <rire> écoute ça nous fait une une bonne émission euh, 30 minutes, 35 minutes on est plutôt bien on est, euh, on est dans les standards euh, je fais le récapitulatif à moins que tu avais quelque chose à, encore à redire dessus euh, parce que j'ai peut-être été vite euh, vite à, 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 à conclure euh, ah non, non c'est parfait. De bah, toute façon, okay. ce que
2: je te disais, Jean, il faut arrêter à ouais. un moment donné, sinon ça va durer <rire> 4 heures ce podcast. Donc, <rire> ça sera pour une prochaine fois, sans ouais, problème. Ouais.
0: Ah bah oui. Donc, euh, on vous a conseillé donc, pour ce Papa à quoi on joue, numéro 62, Sword of Ditto, un RPG roguelite coopératif euh, sur PC ou sur console. Seven Wonders, le architecte. Euh, ou Architect, euh, si on veut bien parler anglais, euh, qui est la version simplifiée mais néanmoins très intéressante de Seven Wonders, ou Sushi Roll, si vous êtes en mal du euh, pays du soleil levant, euh, un petit jeu euh, à euh, déguster euh, pour de faux. Voilà, voilà. Euh, Claire, merci de nous avoir accompagnés pour, cette, euh, pour ce premier épisode de la session de ces deux épisodes. Euh, si on ne veut pas attendre un mois avant euh, d'avoir de, 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 tes prochaines recommandations, euh, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, Claire Que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Parce que sur Internet, ah oui. je sais que... <rire>
2: <rire> non, mais justement, l'idée sur Internet, c'est pas, pas, pas euh, le concept. C'est en vrai, moi, c'est en IRL. Voilà. Et pour le coup, euh, bah, je suis tous les. Alors, je suis en Normandie, en Basse-Normandie. Pour le coup, je suis sur Falaise tous les samedis matin sur le marché.
0: Voilà. Et le dimanche
2: Mais... matin à Caen.
0: Et le jeudi à Condé. À
2: Condé sur Noireau. Et le mardi <rire> à Turi-Harcourt. Oui, oui, oui. Voilà,
0: oui. parce que c'est là où je voilà. travaille, Condé. <rire> D'accord,
2: Voilà. <rire> voilà.
0: Euh... Mais, mais merci oui, oui, oui. beaucoup
2: pour l'invitation, merci C'est bah, euh, vraiment très très
0: Et, Attends, 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 parce que t'as dit où on te retrouvait Mais t'as même pas dit qui tu étais sur les marchés
2: Oui c'est vrai, oh là là, <rire> Et là au niveau com, euh, j'ai beaucoup ah ouais. de cours à prendre <rire> Alors ma boutique elle s'appelle Vialudis C'est un, un camion qui a un petit logo sympa avec un gros hérisson qui tient un dé et donc, euh, comme il est décoré, le camion, on le voit pas mal sur le marché. C'est assez ouais.
0: visible. <rire> voilà. C'est la puis, boutique euh...
2: de la route du jeu qui se promène un peu partout.
0: Voilà. Et il euh, y a quand même une page Facebook. Donc, vous tapez via ludis sur Facebook et vous trouvez toutes les infos que Claire vient de vous donner euh, pour pouvoir la retrouver sur les marchés et avoir les euh, super conseils de Claire qui euh, en donne plein. Tellement qu'elle en donne qu'elle n'a plus de voix l'après-midi. C'est ça. <rire> voilà. <rire> Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous le retrouvez évidemment sur papapodcast.fr sur euh, toutes les bonnes crémeries de podcast iTunes, euh, euh, comment ça s'appelle, Spotify euh, et toutes les... Euh, Google Podcast, Apple Podcast, machin. Z, voilà, pour j'ai iTunes. Il n'y a, a plus de podcast sur iTunes. Euh, <rire> iTunes, ça n'existe plus. Euh, et, et donc, voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Papa Podcast. Euh, et euh, on se retrouve... Dans un mois, presque tout pile. Et, euh, et, et j'ai perdu ma phrase <rire> de conclusion. Euh, N'oubliez pas que je jouer c'est bien. C'est mieux. Vas-y. Et voilà, c'est Jérôme qui l'a dit. <rire> Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.
1: Ciao tout le monde. Ciao
2: et merci.